0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Valladolid... ...con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María... ...cuando ya hemos comenzado un nuevo curso escolar... ...y la vida continúa en el trabajo cotidiano... No debemos dejar de lado que en este momento tenemos la oportunidad de oro de mostrar cuánto y cómo de bien hemos descansado para empezar con fuerza un nuevo curso. Siempre el comenzar de nuevo cuesta, pero merece la pena. Siempre debemos de formarnos bien para dar respuesta a las necesidades del mundo y nuestras propias necesidades, y no solo en el aspecto material. No solo de pan vive el hombre, decía el Señor. Debemos formarnos lo mejor que podamos y sabiendo que siempre tenemos el deber de seguir formándonos porque todo lo que aprendamos siempre nos resultará escaso. Nunca se acaba de aprender. Si encontramos una cosa que es buena, seguro que hay otra mejor. Hay cosas muy importantes y buenas, pero en la vida siempre hay algo aún mejor y ahí es donde radican las buenas elecciones en la vida. Es bueno saber que hay hombres de ciencia pero es mejor que seamos hombres y mujeres de conciencia. Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. Es bueno hacer planes y fijarse un propósito, pero es mejor llevarlos a cabo. Es bueno desear el éxito, pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. Es bueno hacer promesas, pero es mejor aún cumplirlas. Es bueno tener dignidad, pero es mejor no pisar la de otros. Es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartir con el que no tiene nada. Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado. Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella. Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aún no conocen a Dios. Pero hazlo ya porque el tiempo pasa. La educación nos tiene que abrir puertas para ser más personas. Es más, nos debe hacer descubrir que somos personas y que ese ser que somos nosotros mismos tiene un valor infinito que nos ha sido dado por el Señor, por Dios. Cada uno de nosotros somos una gran riqueza. Ahora bien, la educación no es una cuestión de gustos o de modas, de una ideología o de otra, y ni tan siquiera es tener datos, saber cosas sino sobre todo aprovechar todo lo que nos llega para ponerlo al servicio de encontrar el fin de nuestra vida y ayudar a otros a encontrarlo también. En muchas ocasiones se comete el grave error de pensar que estar informado es estar formado y nada más lejos de la realidad. Uno puede tener muchos datos, saber muchas cosas, pero no saber utilizarlas y darlas un uso provechoso. Siempre lo comparo con un ordenador. Uno puede ponerle muchos datos, muchas funciones... Pero si no tienen el programa adecuado, que le, que le esos datos y esas aplicaciones, es como si no tenemos nada. Pues eso mismo pasa con nuestros jóvenes y niños y con nosotros mismos. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de aprender. Los libros, bibliotecas, clases, internet, medios de comunicación, etcétera. Pero si no les enseñamos y valoramos esos datos, a utilizarlos correctamente, a sacarle el gusto al aprender para seguir aprendiendo entonces no sabemos nada, y es más, no estamos aprendiendo a ser personas, a valorar ser persona, y la de los que lo rodean como un gran valor. Un cuento titulado El libro del tesoro cuenta la siguiente historia. En un pequeño lugar de Persia, durante el reinado del gran Selchuk vivía una viuda madre de un solo hijo. Cuando comprendió que estaba ante el final de su vida terrena, llamó a su hijo y le aconsejó. Nos ha costado vivir porque somos pobres, pero te confío una gran riqueza, este libro. Me lo dio mi padre. Contiene las indicaciones precisas para llegar a un tesoro de fábula. Yo no he tenido fuerzas ni tiempo para leerlo. Espero que tú seas capaz de hacerlo. Sigue sus instrucciones y serás muy rico. El hijo, superando el dolor por la pérdida de su madre, comenzó a leer al que el voluminoso libro antiguo tan valioso. Empezaba con esta advertencia previa. Si quieres llegar al tesoro, lee este libro página a página. Si vas inmediatamente a la última página, el libro se diluirá como por encanto en tus manos y no lograrás nada. A continuación se descubrían las riquezas acumuladas en un país lejano y bien custodiadas en una caverna. Pasadas las primeras páginas, el texto se interrumpía y continuaba en árabe. El joven, que ya se veía rico no queriendo correr el riesgo de que si lo daba a traducir, alguien se enterara de la existencia del tesoro y se lo arrebatara dándole pistas falsas, se puso a estudiar árabe, hasta que estuvo en condiciones de leerlo perfectamente. Al cabo de unos cuantos capítulos más, el libro seguía en chino y no mucho después en otras lenguas que el joven aprendió con tesón y paciencia. Simultáneamente, para poder vivir, aprovechaba su conocimiento de aquellas lenguas y empezó a ser conocido en la capital del reino como uno de los mejores intérpretes. De esa forma, su vida se hizo menos precaria. Después de páginas y páginas en diferentes lenguas, el libro daba instrucciones de cómo administrar el tesoro cuando lo consiguiera. Así el joven estudió economía, contabilidad, e incluso la valoración de metales nobles, piedras preciosas, bienes muebles e inmuebles para que nadie le embrollara cuando estuviera en posesión del suspirado tesoro. Simultáneamente, seguía explotando sus nuevos conocimientos, para lograr un nivel de vida aún más alto. Su fama de políglota, experto en economía y hábil financiero, llegó hasta la corte del Elsa, quien dio orden de que lo incluyeran entre sus consejeros. Primero le confió encargos pequeños, después, cuando lo conoció mejor, le encomendó misiones más difíciles y delicadas, y al final le nombró nada menos que administrador general de su vasto imperio. A pesar de todo, el joven no descuidaba la lectura del libro, que finalmente acometía el núcleo de la cuestión, indicando cómo construir un gran puente y poderosas poleas, máquinas para llegar a la caverna, abrir puertas en la roca apartando grandes peñascos, colmando barrancos y hondonadas para llenar el camino y otras cosas del género. Siempre con la idea de no descubrir su secreto y, en consecuencia, de no hacerse ayudar por nadie, el hijo de aquella viuda ya hombre culto y respetado estudió también ingeniería y urbanismo. El Sa, apreciando su valía y la amplitud de su cultura, le nombró ministro y arquitecto de corte, y por último, primer ministro. No había en todo el rey nombre tan culto, práctico y hábil en todas las ciencias como el lector del Libro del Tesoro. Precisamente el día en que se casaba con la hija del soberano persa, el joven llegó a la última página del libro. Con cierto nerviosismo tomó el borde de la última página. Por fin. ...iba a conocer la revelación definitiva... ...y volvió lentamente la hoja... ...y estalló en una carcajada... ...de sorpresa, alegría y gratitud... ...la última página era una lámina de metal... ...perfectamente pulida... ...que hacía de espejo... ...en la última página... ...aquel hijo de la pobre viuda vio su rostro... ...unos rasgos de hombre maduro... ...consciente, sabio y destinado a hacer una gran carrera... ...todo ello gracias al libro que le había dado su madre... El gran tesoro era el mismo. El libro le había ayudado simplemente a descubrirlo. La educación nos tiene que ayudar a ser personas, a acercarnos más al bien, a la belleza, a lo bueno, pero sin utilizar la educación como un arma arrojadiza, un elemento que sirva para mirar al otro por encima del hombro como inferior. Todos tenemos derecho a la educación, al conocimiento, a la verdad, ...pero sin que nada ni nadie nos coaccione o nos manipule... ...haciéndonos ver como educativo lo que no es más que no bello, no bueno, no verdadero... ...y por supuesto, nos aparte de la verdad con mayúsculas, que es el propio Dios. Y por otra parte, la educación no debe entrar en el campo de las conciencias, en el campo moral. El proceso educativo tiene una gran dosis de esfuerzo y de constancia. El trabajo continuado y constante tiene un premio que no se puede contabilizar numéricamente... La satisfacción de hacer bien lo que hay que hacer, de sentirse profundamente feliz porque se ha obrado conforme a nuestras aspiraciones internas más importantes. Ahora no se valora el esfuerzo, sino todo lo contrario. Se ve como mejor lo que se ha realizado sin el menor esfuerzo. Y no digamos la constancia. Ese valor se ha convertido en un contravalor porque hay que estar a la moda, al cambio constante. Un verdadero educador y una verdadera educación es la que está siempre en la línea de enseñar a aprender no la que busca facilitar tanto las cosas que el esfuerzo y la creatividad son nulas. Se cuenta que el maestro contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero no todos los oyentes entendían el sentido de la misma. Un día uno de ellos lo enfrentó y le dijo, tú nos cuentas historias pero no explicas el significado. El maestro se disculpó por ello y luego continuó diciéndole, permíteme que en señal de reparación te convide con una rica manzana. Gracias, maestro, contestó, respondiendo halagado el discípulo. Quisiera, para agasajarte pelarte la manzana yo mismo, ¿me lo permites? Sí, muchas gracias, contestó el alumno. Ya que lo tengo en la mano el cuchillo, aprovecharé y te lo cortaré en trozos para que te sea más cómodo comértela. Aquel alumno dijo, me encantaría, pero no quiero abusar de su hospitalidad. No es un abuso si yo te lo ofrezco, solo quiero complacerte. Y permíteme que, también que te la mastique antes de dártela. No, maestro, contestó el alumno, no me gustaría que hiciera eso. Se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo, si yo te explicara el sentido de cada parábola, sería como darte de comer una fruta masticada. Tú mismo tienes que encontrarte y saborear su exquisito sabor. Siempre nos faltará un algo más en nuestra educación, por extensa que ésta sea, porque nunca lo sabremos todo. Al final de nuestra vida siempre nos quedaremos con alguna pequeña espina que no hemos podido superar totalmente. Cuentan que un hombre caminaba por el desierto cuando oyó una voz que le decía «Coge algunas de estas piedrecitas, mételas en el bolsillo y mañana estarás contento y triste a la vez». El hombre obedeció, se agachó y cogiendo un puñado de piedrecitas las puso en su bolsillo. A la mañana siguiente cuando metió su mano en el bolsillo encontró diamantes, rubíes, esmeraldas y se sintió contento y triste a la vez. Contento por haber recogido algunas piedras y triste por no haber recogido aún más. Así es como ocurre con el estudio y la educación. Un buen principio para ser una persona bien educada es saber que todos dependemos de todos y todos aprendemos de todos. Nadie es autosuficiente, sino que todos seguimos los pasos que otros ya han dado ya hace tiempo y otros seguirán los nuestros. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Continuamos tras esta pa breve pausa musical en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de formarse adecuadamente en la vida, pero para encontrar el sentido de la misma y hacer más humano este mundo en el que vivimos tan lleno de contradicciones. Uno de los aspectos que más preocupan a los padres y madres es que sus hijos respondan adecuadamente al esfuerzo y sacrificio por su educación. Pero lamentablemente no siempre es así, incluso con la mejor de las intenciones. Cuántos esfuerzos de muchos padres para que sus hijos estudien y estén bien formados, ...y sin embargo, y no digamos también en el aspecto religioso... ...padres que han educado a sus hijos en la fe y sin embargo han rechazado esas creencias... ...desde la adolescencia y se han apartado del camino de la fe. Pues bien, el ser humano es un ser libre, pero lo que no debe faltar nunca es el ejemplo de sus padres, y que se conviertan en un referente constante para sus hijos, porque eso, más pronto o más tarde, tendrá sus frutos. Érase una vez una madre que estaba muy apesadumbrada porque sus dos hijos se habían desviado del camino en que ella los había educado. Mal aconsejados por sus maestros de retórica, habían abandonado la fe católica y hiriéndose a la herejía, y además se estaban entregando a una vida licenciosa desbarrancándose cada día más por la pendiente del vicio. Y bien, esta madre fue un día a desahogar su congoja con un santo eremita que vivía en el desierto de la Tebaida. Era este un santo monje de los de antes que se había ido al desierto, a fin de estar en la presencia de Dios, purificando su corazón con el ayuno y la oración. A él acudían cuantos se sentían atormentados por la vida o los demonios difíciles de expulsar. Fue así que esta madre de nuestra historia se encontró con el santo monje en su ermita y le abrió el corazón contándole toda su congoja. Su esposo había muerto cuando sus hijos eran aún pequeños y ella había tenido que dedicar toda la vida a su cuidado. Había puesto todo su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre ausente a fin de que los pequeños tuvieran una imagen que imitar y una motivación para seguir su ejemplo. Pero este aquí, que ahora ya adolescentes, se habían dejado influir por las doctrinas de maestros que no seguían el buen camino y enseñaban a no seguirlo. Y ella sentía que todo el esfuerzo de su vida se estaba inutilizando. ¿Qué hacer? Retirar a sus hijos de la escuela y exponerlos a que, suspendidos sus estudios, terminaran por sumergirse aún más en los vicios. Lo peor de la situación era que ella misma ya no sabía qué actitud tomar respecto a sus convicciones religiosas y personales, porque si éstas no habían servido para mantener a sus propios hijos en la buena senda, quizá fueran indicio de que estaba equivocada también ella. En fin, al dolor se sumaba la dura y el desconcierto, no sabiendo qué sentido podría tener ya el confirmar siendo fiel al recuerdo de su esposo difunto. Todo esto y muchas cosas contó la mujer, aquel santo eremita, que la escuchó en silencio y con cariño. Cuando terminó su exposición, aquella mujer, el monje continuó en silencio mirándola. Finalmente se levantó de su asiento y la invitó a que juntos se acercaran a la ventana. Daba esta hacia la falda de la colina, donde solamente se veía un arbusto, y atada a su tronco una burrilla con sus dos burritos mellizos. ¿Qué ves? le preguntó a la mujer quien respondió pues veo una burrilla atada al tronco del arbusto y a sus dos burrillos que retozan a su alrededor sueltos a veces vienen y maman un poquito y luego se alejan corriendo por detrás de la colina donde parecen perderse para aparecer enseguida cerca de su burrilla madre y esto lo han venido haciendo desde que llegué aquí los miraba sin ver mientras le hablaba has visto bien le respondió aquel ermitaño monje Aprende de ella. Ella permanece atada y tranquila, deja que sus burritos retocen y se vayan, pero su presencia allí es un continuo punto de referencia para ellos que permanentemente retornan a su lado. Si ella se desatara para querer seguirlos, probablemente se perderían los tres en el desierto. Tu fidelidad es el mejor método para que tus hijos puedan reencontrar el buen camino cuando se den cuenta de que están extraviados. Sé fiel y conservarás tu paz, aun en la soledad y el dolor. Diciendo esto la bendijo y la mujer retornó a su casa con la paz en su corazón dolorido. Saberse hijo de Dios es una riqueza incomparable y la fe es un tesoro que podemos llegar y llevar a nuestra descendencia con una peculiaridad. Las cosas materiales se reparten, se dividen, mientras que la fe en Dios permanece indivisa y crece con el tiempo. Cuando muchos se esfuerzan en la lucha por apartar a Dios de la escuela, del mundo, los cristianos debemos luchar más por dejar a los que vienen detrás el gran tesoro de la fe. Entre los héroes de la llamada Revolución Americana contra el mandato de Inglaterra destaca un hombre, Patrick Henry, que hablando de la Convención Provincial de Virginia, en el año 1775, urgió a las milicias virginianas a que se armaran contra el poder colonial. Es entonces cuando acuñó para la historia su grito de guerra, «Dadme libertad o dadme muerte». Cuando hizo su testamento incluyó este último párrafo, «Acabo de legar todas mis posesiones a mi familia. Quisiera poder daros una cosa más, y es la religión cristiana» porque si la tuvieran, aunque no les hubiera dejado un chelín, ellos serían ricos. Pero si no la tuvieran, aunque les hubiera dado el mundo entero, seguirían todavía siendo pobres. Decía Miguel de Unamuno que es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo no procuran la transmisión de esos conocimientos. Y eso nos vale para las cosas materiales y para las cosas de Dios. No podemos callarnos el sabernos y sentirnos hijos de Dios. Esa es nuestra riqueza más grande y la educación más importante. Pues ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? Pero siempre sabiendo que quien enseña es a la vez enseñado por los que le escuchan, pues tendrá que ser coherente con lo que dice creer. Y ahí la piedra de topiezo de todo cristiano. Lo que no se vive, no se transmite. Decía el escritor británico Gilbert Clay Chesterton que la única educación posible sea esta, estar lo bastante seguro de una cosa para atreverse a decírsela a un niño. Siempre deberíamos recordar que no educas cuando impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones personales. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones caminos, sino cuando enseñas a caminar. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones el terror que aísla, sino cuando liberas el amor que acerca y comunica. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la uniformidad que adoctrina, sino cuando respetas la originalidad que diferencia. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas a buscarla honestamente. No educas cuando impones un castigo, sino cuando ayudas a aceptar una sanción. No educas cuando impones disciplina, sino cuando formas personas responsables. No educas cuando impones autoritariamente el respeto, sino cuando lo ganas con tu autoridad de persona respetable. No educas cuando impones el miedo que paraliza, sino cuando logras la admiración que estimula. No educas cuando impones información a la memoria, sino cuando muestras el sentido de la vida. No educas cuando impones a Dios, sino cuando lo haces presente con tu vida. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, felices días a todos.